0: Días, sus señorías, mi nombre es Fortuna Tejacinta y aquí da comienzo un nuevo programa de opinión parcial, apasionada y política en redes sociales. Hoy toca España y Rusia 4. En capítulos anteriores habíamos visto cómo a algunos intelectuales pues, les gustaba llamar quijotes a los zares rusos y también pues, cómo España y Rusia habían sido pueblos periféricos, fronterizos y muy mezclados y sobre todo que no se puede confundir imperio con imperialismo. Y tampoco se puede identificar a toda forma de gobierno imperial con colonialismo. Y a este respecto se hace mucho lío la Wikipedia, porque como ahora se ha democratizado tanto el conocimiento, pues ya no es importante que los datos estén consensuados y fundamentados por, por especialistas, sino que lo que prima es la opinión general, aunque esté administrada pues, por ineptos e ignorantes. E y claro, como es la opinión mayoritaria y la general, pues esa es la que tiene que aparecer en la Wikipedia. Nosotros intentamos ser lo más fiables posible, pero a la vez queremos hacerlo con una gran modestia. Y entonces tú te metes en la entrada de imperio, imperialismo, colonialismo ahí en la wikipedia y, y aparece todo junto, todo mezclado, ¿sabes ustedes? Y de vez en cuando te avisan, bueno, se parecen, pero no es lo mismo, pero luego en los análisis pues te confunden, eh, qué sé yo, el imperio de Alejandro de Macedonia con el imperio colonial belga del siglo XIX, como si efectivamente eh, tuvieran algo que ver. Entonces, pero hombre, mujer, un poquito de rigor, hombre, mujer... Una de las grandes ventajas de nuestro modelo es que hay mucha gente conversando y debatiendo hasta la última palabra de una oración para que esté perfecta, de forma que incluso aquellos que no estén de acuerdo puedan decir, esa frase es correcta. Españoles, el rigor geométrico en mi muro de Facebook ha muerto. Eh, digo en mi muro, no en mi perfil, porque yo soy rigurosa y muy exigente, eh, porque rima con diente y también con serpiente. Pero lo que quería yo señalar con toda esta verborrea, pues es que esta idea de colonia, en el sentido abrasivo en que la entendemos hoy día, pues es un concepto político y social de corte capitalista que empezó a ser utilizado por Francia en torno a 1660, tengo yo por ahí anotado, ¿verdad?, eh, para referirse a sus territorios de ultramar, dejando muy clara la distinción jurídica y social que establecía entre esos territorios de ultramar y, y la región europea que se concebía a sí misma como metrópoli, ordenadora, hegemónica y centralizadora de todo el poder. Y los holandeses en las antillas. Los holandeses y en Indonesia y en también. En Indonesia, sí, sí. Y luego todo el final, cuando Sextiendes. ya empiezan a liquidar... Y que conste que eso no ocurría en el Imperio Español, que tuvo sus defectos y sus desvaríos, no lo vamos a negar. Pero, claro, donde el Virreinato de la Nueva España, saben ustedes, allí por donde México, pero también que cogía mucho cacho de, de Norteamérica y un poquito de abajo también, bueno, aquello era enorme, menuda cosa, bueno, pues donde el Virreinato de la Nueva España tenía más relevancia política y social y económica y cultural casi que la propia Castilla, hombre. Y donde los habitantes indígenas de toda Hispanoamérica, pues tenían el rango de súbditos de la corona, de la corona, y eran ciudadanos de de derecho, de derecho, señores, protegidos por la ley, la ley escrita, escrita positiva, enunciada por la Escuela de Salamanca y Francisco Suárez y Francisco de Vitoria y Luis de Molina y otro motor, ¿saben ustedes? Bueno, pues eso no lo hicieron ni los franceses, ni los ingleses, ni los holandeses. Ya está bien, hombre total, que esta idea de colonia, empleada de forma sistemática por los estados europeos en el siglo XIX, pero que venía ya de un poquito antes, ¿verdad?, bueno, pues trae aparejada un, una idea de mundo completamente distinta a la de las complejísimas estructuras imperiales tradicionales. La hipótesis que nosotros sostenemos aquí es que la política española del siglo XVI fue imperial, del mismo modo que fue imperial y no colonial la Rusia del siglo XVIII. Y según esta premisa, pues el efecto del Imperio Español sobre los nuevos territorios americanos debió ser antes una hispanización, eh, antes que una colonización, en el sentido moderno del término. Pues igual que en siglos previos, en la península ibérica, pues había habido una romanización por lo de los romanos, o una germanización por lo de los godos, o una islamización por lo de los árabes. Y aquí es donde entra la madre del cordero, que ahora mismo para mí pues es María Elvira Roca Barea, esta investigadora que acaba de publicar, bueno acaba de publicar, pero creo que va ya por la vigésimo quinta edición, bueno pues acaba de publicar este fenómeno editorial que, que lleva por título Imperiofobia y Leyenda Negra, miren ustedes, es divino, lo van a ver en espejo, o sea que le tienen que dar la vuelta al cerebro y este libro tan extraordinario pues demuestra de una forma bastante solvente a mi juicio eh, que a toda política imperial le corresponde una leyenda negra es decir que todo poder hegemónico genera en paralelo y por defecto pues una propaganda enemiga por parte de esto de estos pueblos o sociedades eh, que, que, que deben enfrentarse a dicho poder hegemónico como decía el otro día Kevin spacey en house of cards pues le decía a su mujer que es más lista que él pero todavía no se ha enterado ¿sabes? pues le decía eh, eh, no Existe la justicia, solo la conquista. Bueno, pues esta es la manera que tenían estas sociedades que quedaban un poco relegadas o ensombrecidas por estos poderes imperiales de defenderse. Pues eh, con esta propaganda, estos libelos, manipulaciones y, y mentirijillas, ¿verdad? O mentiras muy gordas también. ¡Uh! Todo el mundo inglés o español o europeo conoce lo que sucedió con la gran armada de Felipe II. Pregúntele a un inglés. ¿Qué pasó en Cartagena de Indias? Entonces bueno, que ¿no? acuñaron no incluso acuñaron incluso una moneda los uh -huh. ingleses para conmemorar esa batalla y resulta que la había ganado un español. Y a estas cuestiones tan emocionantes le dedicaremos los próximos capítulos. De momento se despide Fortuna Cinta y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo perderás cada batalla. ¡Ea, ea! ¡Hasta luego!